0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas a todos, muy buenas Sergio, ¿cómo estás? Muy bien David, ¿tú qué tal? Pues estoy muy bien y muy contento porque hoy traemos una invitada muy especial. Estamos con Teresa, que Teresa es psicóloga. Y, bueno, teníamos muchas ganas de traer a una, una profesional por aquí porque en este podcast siempre, siempre surgen muchas inquietudes no hay muchas preguntas a través de la psicología. Y qué mejor momento que traer a alguien que se dedica a ello y que tiene muchos años de experiencia a las espaldas para que nos pueda responder un poquito a estas preguntas que, que tanto nos surgen. Sí, a, ti a, mí. a
1: mí todo lo que sea entender un poquito mejor cómo funciona nuestra cabecita, que ya te digo que es muy complicado, eh, pues me encanta y sobre todo con Teresa que salen temas tabús que en la sociedad no hablamos como es el mero hecho de ir al psicólogo que lo vemos fatal o como es el suicidio que es un tema del que no se habla y que a mí personalmente me ha impactado muchísimo
0: Eso es, vamos a tocar temas muy interesantes así que nada, Sergio y yo vamos a callarnos ya y os dejamos con la entrevista Adiós. Bueno, pues ya estamos aquí Sergio con nuestra amiga Teresa, ¿qué tal Teresa?
1: Hola,
2: ¿qué tal? David Sergio, ¿cómo estáis? Pues
0: yo muy contento de tenerte aquí porque, bueno, ya nos conocemos hace meses, hemos trabajado en, en Diario Estoy juntos, Hemos tenido muchas charlas que ya era hora de, de poner un micrófono en una de ellas y ver qué sale porque, bueno, ahora mismo acabamos de tener una charla prácticamente de una hora, Sergio, tú y yo. Que hubiese dado para no haber un podcast ya, pero bueno, esperamos no haber gastado muchas balas y vamos a empezar por el principio. Para la gente que no te conozca, Teresa, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas?
2: Muy bien, bueno, sí, lo dicho, estoy contigo, que, qué pena que no hayamos grabado, a lo mejor lo que grabamos de aquí en adelante es menos interesante que todo lo que acabamos de hablar, porque siempre salen temas muy, muy bonitos ¿no? cuando nos juntamos. Pues eh, nada, mi nombre es Teresa Terol y soy psicóloga cognitivo-conductual. Y bueno, pues a esto me dedico. Realmente yo lo que hago es trabajar a nivel clínico, trabajo en consulta y ayudando a personas, sobre todo dentro de, del perfil de, de, de adultos ¿no? en, en problemas de distinta índole. Y, y bueno, pues a eso me dedico y a difundir también sobre psicología que me encanta y, y al final pues me apasiona no también la, la filosofía, bueno ya lo sabéis, de ahí nos conocemos, la filosofía estoica y, y al final pues un poquito de todo esto, no hablar de cosas que creo que nos pueden enriquecer a nivel personal y empezar a que la mentalidad cobre la relevancia que tiene ¿no?
1: en, en el mundo. Y si nos retraemos un poco hacia atrás… ¿Dónde te pica el gusanillo? ¿Por la psicología? ¿En qué momento? ¿Por qué situación?
2: Pues aquí sinceramente le debo, esto creo que no lo he contado nunca, le debo reconocer aquí el, el mérito a... Yo siempre he veraneado en, en el Mar Menor, en Murcia, y, y ahí tenía una amiga, que es de mis mejores amigas a día de hoy, de Tenerife, y ella iba tres años por delante de mí, tres años mayor... Y ella estudió psicología, entonces claro, yo a lo mejor, ella empezaba a pensar en psicología y yo tenía 13 años y ella me hablaba de, ay pues estoy pensando en estudiar psicología y claro, luego ella empieza la carrera y me habla de psicología y yo empiezo a leer. Pero sinceramente, eh, aparte de esta persona como que me iba metiendo en el mundo por tres años adelantado, a mí siempre me ha encantado, Sergio, eh, me, siempre me ha interesado, la, no sé, la, la personalidad, el ser humano, siempre me ha encantado escuchar. Siempre me ha encantado hablar, o sea, los debates de. Me acuerdo que había un programa bastante surrealista en por las noches de, de esto de. Pues que contaban, me lo ponía como a escondidas, me acuerdo, en... por la noche con la radio, de, de algo de. La gente contando sus historias y sus problemas, ¿no? Y ojo, qué guay, ¿no? Ser el, el de la radio que les escuchaba sus problemas y les daba solución y a mí esto me apasionaba con 10 años y yo me lo ponía porque eran cosas bastante fuertes, ¿no? De sexo, de no sé qué, de parejas, eres pequeño, ¿no? Entonces yo me ponía la, la radio y, y por la noche, empezaba a la una de la mañana a lo mejor y me lo ponía y lo escuchaba y me parecía súper chulo, ¿no? Yo decía qué guay, me encanta eso. No sé, siempre me ha interesado. Eh, luego, pues, una cosa llevó a otra y... Nos has
0: contado, eh, digamos, la, la parte buena, ¿no? Esa parte de la psicología que a ti tanto te interesó ya desde, desde muy pequeña. Como cada tema, suele haber siempre una balanza, ¿no? Esa parte buena y esa parte no tan buena, ¿no? Pasa que al final, pues, siempre la balanza tira para, para un lado para otro. Entonces, yo te pregunto por esa parte de la balanza que no te ha gustado o no te gusta tanto de, de esta disciplina como la psicología. O sea, ¿qué ¿Qué inconvenientes eh, le has podido ver a esta rama cuando la estudiaste o ahora mismo que te has dedicado a ella y que ya llevas muchos años de experiencia detrás?
2: Muy buena pregunta. Pues sinceramente me, me desilusionó la psicología cuando empecé a estudiarla en la carrera, al menos a mí. Y, y mira que en Valencia, yo estudié en Valencia y no estoy para nada diciendo que no haya buen profesorado porque de hecho hay muy buen profesorado en Valencia y, y es una, una universidad referencia y que además se centra en ramas cognitivo-conductuales basadas en la evidencia. Entonces, no tiene nada que ver con eso, pero sí que es cierto que como que lo veía... Eh, yo salí de la carrera creyendo que no sabría... O sea, no, ya eres psicóloga. Yo no me sentía capaz de ayudar a nadie con los conocimientos que había adquirido en la carrera. O sea, de verdad que creo que alguien que acaba la carrera, al menos tal y como yo la estudié, y se pone a, a trabajar en una consulta o... Eh, lo veo una aventura porque de verdad que yo creo que yo he aprendido a trabajar a nivel clínico en la formación postuniversitaria. y eso es lo que creo que a mí me ha de alguna manera defraudado, que no... No había como, bueno, pues para este problema hay que hacer estas cosas, para este problema hay que hacer estas cosas, que creo que se quedaba muy corta, muy generalista, con mucha información muy interesante, pues mira el cerebro, todas estas cosas, mira la percepción, la atención, la memoria, eh, la, la psicobiología, psicometría, análisis de datos, leer artículos, vale, sí, todo muy interesante, pero luego a la hora de... Cómo evaluar, cómo eh, habilidades de comunicación con, en terapia, habilidades del terapeuta. Yo todo esto lo he aprendido en la formación posterior. Yo he hecho luego un máster de psicóloga general sanitaria de dos años y luego un máster cognitivo-conductual de dos años especializado en adultos y, y ahí es donde yo me he sentido que digo, ahora, ahora sí, esto es psicología. O sea, esto es psicología práctica, por decirlo yo así. Te... ¿no?
0: Yo añadiría, Teresa, que ese sentimiento creo que lo hemos tenido la mayoría de personas que hemos acabado unos estudios reglamentarios. Y los que han dejado a
1: medias también, David.
0: A <ríe> mí me pasó lo mismo, ¿no? Yo después de estar años estudiando y empollando para exámenes, me, me sentía súper vulnerable hacia, hacia cualquier primera experiencia laboral. Decía, pero pero si es que no iba a saber hacer nada, si es que estaba nervioso, si es que cualquier tarea no iba a saber hacerla. Y al final yo todo lo que he aprendido ha sido pues ya con la experiencia, con lo que las empresas me enseñaron a mí en mis primeras experiencias, pero yo me sentía un auténtico inútil, <ríe> o sea, un auténtico inútil. Mucha teoría, pero luego al final te das cuenta de que la empresa, esa teoría, en gran, en gran medida no sirve para nada. Obviamente te da unos, unos, unas bases bastante, bastante buenas, pero en el día a día no me servían a mí para nada, para nada. O sea, era como si coges a un chaval cualquiera de la calle lo pones en ese, en ese sitio donde estaba yo y estamos igual, en, en, prácticamente en igual de condiciones. Porque bueno. a mí me tuvieron que enseñar como si no tuviese prácticamente ningún estudio anterior.
2: Claro, y hay que diferenciar esto y aquí, bueno, me, me aventuro yo a meter un tema que no viene a cuento, pero aquí hay que diferenciar esto de, del síndrome del impostor, ¿no? Que realmente bueno. eh, ocurre mucho en la sociedad y yo no me estoy refiriendo a que yo saliera de la carrera con síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor nace más del nunca sentirte suficiente, de nunca sentirte capaz, pero es una creencia, es un juicio y sí que tienes herramientas, sí que tienes habilidades. De verdad que con lo que yo aprendí en el máster de postcarrera, y yo ahora con, lo, con esas herramientas, cómo trabajo con, con la gente que viene a consulta, yo pienso, ¿y qué hace? Y, y cuando la gente que no tiene estas herramientas, ¿qué hace con los, con los clientes? ¿Qué hace con los pacientes? ¿Qué, qué, qué les enseña? Porque yo esto no... Esto es lo que a mí más me sirve y esto yo no lo tenía, ¿no? O sea, de verdad que no lo valoro como un síndrome del impuesto, porque claro, más... que de verdad hay una carencia de, de formación eh... práctica.
0: Más importante aún en tu sector, como es el sector de la, de la salud, porque en mi sector, que quizás es más técnico, pues bueno, las consecuencias que puede tener eh, no saber realizar una tarea de forma adecuada son quizás menos importantes que al final las consecuencias que puede tener tus clientes, tus pacientes. Al final estás tratando con personas, no estás tratando con números o con herramientas.
2: Total. La psicología es salud y, y yo al menos la entiendo así. Creo que merece ya ese respeto de, de rama de la salud. no De hecho, es psicología sanitaria. Por eso, sí. por ejemplo, dentro de los sanitarios, a los psicólogos sanitarios ya nos han, por ejemplo, vacunado. no Al final ya se empieza a valorar a la psicología como una rama de la salud. Y, y creo que desde ese punto es como la tenemos que entender y, y por eso creo que que bueno que hay carreras como odontología, donde sí que creo que se forman muy bien a nivel práctico, hay carreras como medicina que luego tienen la residencia, hay carreras que sí que cuando o sea que tienen ese perfil orientado a que acabas y acabas sabiendo hacer las cosas, enfermería también, fisioterapia, hay, hay, hay ramas de salud que, que están muy orientadas pero sí que creo que en psicología hay esa carencia, ¿no? Tampoco quiero hacer aquí una crítica, a... pero, pero sí que creo que, que al menos dentro de las ramas de la salud es una, no sé a día de hoy con el grado, yo ya por la edad tampoco vamos a hacer aquí confesiones, pero yo ya <risa> yo hice licenciatura y, y bueno, a lo mejor ahora con el grado pues hay otra historia, ¿no? No, tampoco puedo saber.
1: Sí, pero yo, bueno, que he estado estudiando hasta hace poquito, también esa falta de parte de práctica yo la he echado mucho de menos. Quizás es verdad que está en los últimos años y que no le di la oportunidad, pero creo que falta práctica en general en toda la educación normativa. Y cambio un poco de tema, ¿vale, Teresa? Y es con esto del COVID a nivel laboral, pues imagino que como todas las profesiones tendréis, habréis tenido que adaptaros a la consultoría o a la consulta eh, online del paciente. Y quería preguntarte un poco pues, esas diferencias entre estar cara a cara con el paciente, esa presencialidad, contra eh, pues, estar online, por videoconferencia, por como estamos grabando ahora. ¿Qué diferencias ves tú? Y cómo también a nivel de psicóloga, ¿cómo lo vives tú? Esa manera bueno. diferente de afrontarlo.
2: Yo todo lo trabajaba presencial y a día de hoy todo lo trabajo online ya podría haber vuelto a trabajar presencial. Yo estaba en diferentes lugares, en diferentes consultas, en centros médicos y podría haber vuelto ¿no? a ese formato. Yo era escéptica con, con, la, con la terapia online. Al final, creo que tenía mis prejuicios, como tiene mucha gente a día de hoy también todavía. Creo que la limitación en la terapia online la ponemos más nosotros con nuestros juicios que, que lo que realmente hay a la hora de de eficacia demostrada clínica. Yo al menos he podido percibir que, que en mi caso al menos, en el tipo de casos que yo he trabajado en consulta, no he notado ningún tipo de, de declive ni ningún tipo de deficiencia a la hora de mejora o, o que se vea perjudicado a través del formato. Sí que es cierto que hay casos, por ejemplo, donde hay intervención que requiere de un contacto como puede ser en trastornos de pánico donde a lo mejor se trabaja con activación fisiológica para detonar determinadas sensaciones físicas, ¿no? Entonces sí que es interesante que si tienes ese acompañamiento, yo qué sé, pues en una fobia también, ¿no? Fobia a conducir, fobia al ascensor, eh, agorafobia, ¿no? Que sí que hay una parte de la terapia donde el terapeuta uh -huh. acompaña, pero no lo veo tanto. El trabajo en consulta donde está ese cara a cara sino el trabajo donde de verdad el terapeuta tiene una función de acompañar al, al cliente, yo digo cliente, no digo paciente, ya si queréis ya hablaremos de esto, pero yo digo cliente o valientes, yo les suelo llamar valientes, pero bueno, eh, creo que es más una cuestión de cuando realmente hace falta, ¿no? porque a, a veces si yo te tengo que provocar una taquicardia para que afrontes la sensación de taquicardia, siempre será mejor que esté yo presente por cualquier problema realmente físico, no para si te mareas, te caes que haya alguien, pero bueno, siempre se puede solucionar con un coterapeuta que esté contigo en ese momento en la sesión. Creo que hay cosas que tienes esa limitación, pero no para la tónica general, en ese caso, ninguna.
0: Oye, Teresa, estamos ya en el 2021 y parece que seguimos con el mismo tabú, ¿no? Nos sigue dando mucho miedo, mucha inseguridad de decir abiertamente que vamos al psicólogo. Lo seguimos viendo al menos mucha gente aún, lamentablemente, como, como algo negativo, como con esa connotación eh, negativa. Entonces, tengo dos preguntas. ¿De dónde crees que nace esta inseguridad, este miedo al hacerlo público? ¿Y crees que estamos avanzando en, en verlo como algo más natural? Igual que tú dices, oye, que es que me he hecho un esguince en el trapecio, mañana tengo cita con el fisio. Y lo dices con naturalidad, pero en cambio si, si estás atravesando por una época mala, por una mala racha o tienes cualquier tipo de problema a nivel a nivel mental, parece que, que nos da cosa decir que estamos yendo a, a terapia, ¿no?
2: Sí. A ver, resolviendo por un lado la pregunta de... De por qué hacemos esto, por qué, no, por qué no nos gusta. Creo que, mira, justo el otro día grabé un vídeo, subí un post que hablaba de la vacuna mental, ¿no? Y esto de la vacuna uh -huh. mental a lo que me refería es de, de cómo nos cuesta, de cómo utilizamos de mal nuestras redes de apoyo social y al final es por el miedo a sentirnos vulnerables. ¿no? Es decir, yo me parece increíble que muchísima gente que, que viene a consulta y me cuenta sus cosas, la frase esto nunca se lo había contado a nadie es muy frecuente, esto nunca se lo había contado a nadie ¿no? y dices, ostras, no es una cuestión de que podamos normalizar ir al psicólogo es una cuestión de que nos cuesta mucho volvernos vulnerables creo que hay una carencia social, una gran pandemia que no es el COVID sino que es la falta de autoestima y la inseguridad y que si no nos queremos y valoramos a nosotros mismos es como que tenemos mucho miedo a mostrarnos tal y como somos porque de esa manera quizá ya no gustemos, quizá ya no nos quieran quizá no nos respeten es como que tenemos una coraza eh, de cara al mundo. También el hecho de que al final todos hagamos lo mismo genera esa falsa realidad, es como un poco las redes sociales, ¿no? que todo es ideal, ay qué guay, todo el mundo entrena, todo el mundo come súper bien, todo el mundo es feliz, todo el mundo te vas de vacaciones y no tienes un día malo, nadie le llueve, o sea es como todo maravilloso y si te llueve da igual, bailas bajo una farola, es decir, todo el mundo es feliz, nadie tiene problemas y esta sensación de que todo fluye de esa manera, es como joder y yo aquí con mis historias por tonterías o por no, entonces, creo que nos da mucho miedo mostrarnos vulnerables y cada vez esta utopía que se genera en la sociedad de falsa invulnerabilidad aún genera esta, este miedo, ¿no? Aún así, diré que soy optimista, muy optimista, más has dicho, ¿Cómo, ¿crees que estamos mejorando? Sí, o sea, wow. creo que cada vez estoy muy ilusionada con esto y, y me, me, me anima ¿no? el, el que cada vez, os diré ya no que la gente lo cuente, sino que cada vez me llegan más personas a, a terapia a decirme, no, pero bueno, pero cuéntame, normalmente siempre decías ¿cuál es el problema? y siempre hay un problema, ya la gente llega cuando, entre comillas, está ya que no puede más, ¿no? es como, es que mira estoy fatal, o es que ya ha reventado algo, ¿no? es como mira, ya eh, ayúdame que no puedo más, y cada vez me llega más gente que es como, no sé es que no sé, ¿cómo que no sabes? a ver, cuéntame, Por, en la primera esta telefónica para cribar, si le atiendo yo, o le derivo a alguien de mi equipo o qué hago, ¿no? ¿cómo Ajá. que no sabes? cuéntame no, simplemente pues que creo que lo podría hacer mejor, creo que podría gestionar algunas cosas mejor en el trabajo, creo que me enfado demasiado, creo que no gestiono, creo que, creo que podría ser más feliz, ¿no? Y es como, tío, qué guay. Y tengo como, de repente, un montón de casos de este estilo que me llegan para... Oye, no, es que no tengo un problema de pareja y no sé qué decisión tomar, no sé si me estoy dejando influir por las emociones, no sé si me estoy dejando... Y, y son cosas como cotidianas, ya no es tengo un TCA, no tengo un, un duelo, una pérdida, tengo ataques de ansiedad, no es, oye, ayúdame a resolver este problema con mi pareja, oye, ayúdame a enfadarme menos, ayúdame a comunicarme mejor en el trabajo. Y es como, qué guay, ¿no? qué chulo, qué bonito, que, que cada vez queramos eso, queramos eh, apostar por por ser nuestra mejor versión mental y eso lo veo, te lo juro, cada vez más y me ilusiona, me ilusiona mucho.
1: Pues, Teresa, has dicho muchísimas cosas y yo creo que mucha gente que nos esté escuchando y yo me incluyo, no sabemos muy bien pues un psicólogo qué acciones o a qué en concreto se dedica. Entonces, ¿qué mejor que una psicóloga para que diga? Pues un psicólogo, sé que es muy difícil de definir, ¿vale? Porque hay un abanico muy amplio, como tú has dicho, desde un problema con pareja hasta una fobia, un miedo, un trastorno alimenticio, pero si tuvieras que definir un poco, pues, la función del psicólogo y qué ventajas tiene en nuestra vida ¿cómo lo harías?
2: Vale, lo primero que no es un psicólogo un psicólogo no es un amigo que, al que le cuentas tus cosas no, es que para eso ya tengo amigos <risa> no, es que yo ya, pues, se lo cuento no sé, es como hay muchos mitos de ir al psicólogo es como ir a hablar, ¿no? ir a contar tus cosas, uh -huh. a desahogarte y, y un psicólogo no es eso, a ver, un psicólogo yo siempre digo que la psicología, por desgracia, tampoco es responsabilidad o culpa de la población. Ha sido muy maltratada, se ha dado una imagen errónea en, en la tele, ¿no? Es como con los pobres tiburones que se les ha dado una mala fama. Pues a los psicólogos también se nos ha dado muy mala fama. Y, y un psicólogo a mí me gusta explicarlo siempre como un entrenador deportivo. ¿Vale? Un entrenador deportivo conoce habilidades, herramientas, tácticas para llevar a su atleta al alto rendimiento, ¿no? Pero el entrenador no corre por el atleta, ¿no? Pues el psicólogo es un poco lo mismo. El psicólogo no, te, no está para escucharte y de, que te desahogues. Ahí no está la, la catarsis, el, el hecho, ¿no? El, el eureka, hemos encontrado la fuente de tu malestar y ya está, ¿no? no el, el psicólogo es experto en las leyes del aprendizaje, en la conducta humana y lo que aprende y enseña es a modificar aquellas conductas tanto cognitivas como emocionales como conductuales que nos hacen daño y nos enseña habilidades, estrategias, herramientas para desaprender aquello que nos hace daño y aprender en su lugar otro tipo de conductas, de nuevo, cognitivas, emocionales o motoras, que nos van a ayudar a vivir más felizmente. Entonces, al final es como un entrenador, el, el, el entrenador no corre por el atleta el psicólogo no suda la camiseta por el valiente o el cliente sino mm -hmm. que de verdad lo que hace es a una decir cosa... por dónde Sí.
1: Perdón. por así decirlo es como un entrenador de la mente podríamos definirlo así o quizás es dejar sí. muchos detalles en el tintero
2: sí, bueno, a ver, para mí es lo que quiero dejar claro es que no es eh, algo en lo que el psicólogo tiene una varita y simplemente por ir allí te va a sanar, requiere esfuerzo, requiere tener ganas de, de ir a terapia para aprender herramientas que pones en práctica en tres sesiones para mejorar y que luego vuelves a terapia y valoras cómo vas. Entonces, ¿qué tipo de problemáticas? De todo tipo. Yo siempre digo que al final hay unas hay unos criterios diagnósticos, unos criterios clínicos que los marca el dsm 4 el ACIE-10, ¿vale? Todo esto está evaluado y, hay, y se hace una evaluación previa donde yo detecto qué problemas hay, qué áreas problema hay y puede haber un problema diagnóstico clínico o no. Pero al final, haya un diagnóstico clínico o no, para mí cualquier... que es un problema emocional? Para mí, para mí un problema emocional es cualquier cosa que te desadapta de la vida. Es decir, que te impide, que te limita, que te obstaculiza, que no te permite dar lo mejor de ti un miedo, un, un, una limitación, eh, no, no hace falta que sea algo que para otra persona a lo mejor no sería un problema. Yo siempre digo: una fobia a las serpientes en Tailandia es un problemón, y en Benidorm, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Tienes fobia a las serpientes o a las tarántulas? Pues tampoco es un problema tener fobia a las tarántulas en Benidorm, porque no hay muchas tarántulas, ¿no? Pero si vives en un sitio donde te estás cruzando con serpientes todos los días, pues es un problema tener una fobia a las serpientes. ¿Qué es un problema? Algo que te desadapta del medio, algo que te impide ser y dar lo mejor de ti, o ser quien quieres ser. Tú tienes una, una idea y, y hay un freno, ¿no? O que algo que, que tú deseas algo, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria, una mala relación con la comida. No hace falta tener un TCA, pero si tú realmente notas que no eres libre que no eliges qué, como y cuándo lo comes, ya es una mala relación con la comida y a lo mejor adquirir determinadas herramientas te haría mejorar tu relación con la comida. No hace falta cumplir unos criterios diagnósticos.
0: Okay, Teresa, has dicho antes una cosa muy interesante y es que... Acuden a ti muchos clientes, como tú los llamas, que luego te preguntaré esa diferencia entre pacientes y clientes, que mucha gente llega ¿no? a, a consultar cuando ya no pueden más, ¿no? cuando ya, digamos, que el vaso ya ha rebosado. Me siento muy identificado porque me pasó algo parecido y la primera vez que acudí a un psicólogo fue, digamos, cuando ya, ya toqué fondo y, y de hecho me recuerda hasta a mi fisio, ¿no? Que también me echa la bronca porque siempre voy al fisio cuando ya voy a ir que no me puedo ni andar. Y dice, macho, pero, pero David, ven el mes antes, ¿sabes? que Entonces, eh, la pregunta es, la gente que está bien, ¿vale? Que, que no tiene ningún problema grave, digamos, que, que le impida eh, llevar su día a día de, de forma más o menos estable, ¿debería ir al psicólogo? O, ¿O hay que esperar tener esos problemas ya que, que ya nos pesan demasiado para, para dar ese primer paso? ¿O recomiendas prácticamente a todas las personas que deberían ir a psicólogo, aunque sea para valorar ¿no? ese cómo están, su día a día, quizás sí pueden mejorar en algún aspecto de sus vidas, que seguro que sí?
2: A ver, yo creo esto, ir al psicólogo, al final es una inversión en tiempo y dinero, seamos sinceros, no es, es algo que que requiere tiempo y requiere dinero. Entonces, eh, como todo en la vida, decidimos en qué lo invertimos. Yo creo que hay una carencia muy grande social a nivel de eh, gestión emocional, de gestión de nuestras relaciones sociales. Creo que hay grandes problemas de autoestima a niveles generales normalizados, grandes problemas de, de... Creo que hay cosas que se deberían enseñar en el cole. No sé si me explico. Entonces, yo hay veces que cuando estoy sí. con con personas en terapia ¿no? y me dicen, pero es que esto es brutal, ¿esto por qué no se enseña? En... O sea, esto porque nadie lo cuenta, ¿por qué no, en el cole no te enseñan los derechos asertivos, y te enseñan herramientas, y te enseñan habilidades de comunicación, y te enseñan técnicas, y por qué no te enseñan a, a entender las emociones, qué son las emociones, para qué sirven, cómo se gestionan, cómo se aceptan, cómo se... ¿por qué no nos enseñan lo que también se habla desde la filosofía y el estoicismo, ¿no? la influencia de los pensamientos? ¿Por qué no nos enseñan todo esto? Entonces, cualquiera puede ir a terapia, creo que cualquiera puede sacar un beneficio de ir a terapia. Ahora, es una inversión de tiempo y de dinero y, y sí que es cierto que bueno, que creo que cualquiera que quiera invertir en su crecimiento personal podría mejorarlo yendo a terapia. Ahora, yo creo que normalmente pues, lo ideal claro. es ir con, con un mínimo de, de algo, orientado a algo, ¿no?
0: Yo recuerdo cuando fui a terapia precisamente eso, ¿no? Que me sentía afortunado porque... Yo pagaba por sesión, creo que 50, 60 euros, que más o menos las tarifas van entre 50 y 70, ¿no? Por lo que tengo entendido. Uh -huh. Por esa, claro, es algo caro. Quiero decir, una sesión de una hora, dejarte 50, 60 euros, no todo el mundo se lo puede permitir. Y más si tienes que ir dos o tres sesiones durante un mes. Quiero decir, es algo, es un gasto que, que al final es un privilegio, ¿no? Entonces, yo me sentía bastante privilegiado el poder invertir en, en eso, ¿no? Porque en ese momento, pues, yo por determinadas razones lo, lo necesitaba y me fue muy bien. Pero, claro, ¿qué hacemos con esas personas que no se lo pueden permitir, que la salud pública, ¿qué dice al respecto?
2: Qué bueno. Sí, a ver, eh, aquí lo de gasto o inversión, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, ir al psicólogo, pues sí, imagínate que vale 50 euros la sesión, son cuatro sesiones al mes, 200 euros al mes, tienes que ir cinco meses, 1.000 euros, ¿no? Dices, ostras, que mil euros, tío, es mucho dinero, ¿no? Pero luego no nos cuesta gastárnoslo en un iPhone o se nos pincha una rueda y lo damos por sentado, que hay que... Pues no, es que en el coche merece la pena porque me transporta. Pero al final tu, tu felicidad va contigo. Es decir, para mí hay gente que arrastra un problema de verdad importante, de enfado patológico, de ansiedad, de, de estado de ánimo, de mala relación con la comida de hace cuatro años y, es, y son tremendamente infelices, están tremendamente limitados por mil euros. Que dices, es dinero, ¿no? Pero los gastamos en otras cosas, en salir a cenar un sábado, al final te gastas 35 euros en la cena, más X en una copa, y dices pues dos copas, más la cena, más no sé qué eso pues, no sé, que al final inversión o gasto va a ser relativo, ahora al margen de esto, obviamente hay personas que tienen una limitación económica, esto es evidente no, y les afectará en todo en la vida y el sistema público de salud, aquí hay una carencia brutal, eh, que yo siempre defiendo, que debería haber una sanidad pública mucho más potente a nivel mental, es una basura, lo siento decirlo así, pero es una basura lo, lo que se ofrece. Estamos hablando de que realmente la evidencia científica marca unos protocolos basados en evidencia que son a lo mejor de una sesión semanal durante una, una sesión pues cuatro al mes, no por decirlo así, y normalmente lo que se está dando en sanidad pública, no sé ahora, estoy un poco desvinculada, pero estamos hablando de... Media sesión de media hora eh, cada 15 días. Mm, no sé, es que no es imposible que de verdad alguien obtenga un, una mejora sustancial ¿no? de, en, con esa bueno. con, con esa eficacia. No sé. Bueno, entonces, claro que sí, tienes toda la razón. Y aquí, desde la parte privada, poco podemos hacer. ¿no? Creo que falta que, que aquí se haga algo desde la salud pública.
1: Sí, y para mí otra de las partes donde el sector público debería incidir es que se diese a conocer pues, otra rama como es la filosofía, que antes hablabas, Teresa, de eso que ojalá me hubiesen enseñado esto en el colegio y ojalá a todos nos hubiesen descubierto la filosofía, pero ya no la filosofía como nos la enseñan en bachillerato, que todos la hemos vivido, sino que nos la aproximen de una forma mucho más práctica. ¿Y por qué cuento todo esto? Pues básicamente es porque... Sé que la psicología y la filosofía están muy relacionadas, sobre todo la terapia cognitivo-conductual y el estoicismo. Y me gustaría saber pues, un poco esa relación, si son compatibles, cómo son compatibles.
2: Brutal. A mí el estoicismo llegó a mi vida hace no mucho, entre comillas, relativamente. Y, y fue como un shock, <ríe> o sea, porque bueno, como tú dices, de, del cole, el P entonces Q, de, del cole de, de filosofía, y de repente sí. pues descubres esto, ¿no? Que dices, joder, ¿por qué no nos lo han contado nunca, ¿no? Esta filosofía tan brutal, me, me explotó el cerebro, sinceramente, del paralelismo claro y evidente que hay entre el estoicismo y la psicología cognitivo-conductual. De hecho, bueno, pues Marcos Vázquez en, en su libro Invicto hace un paralelismo muy claro de, de esta psicología cognitivo-conductual con, con el estoicismo. ¿no? Y, y de alguna manera es que creo que es increíble como algo que se hablaba hace tantísimos años es exactamente lo que la psicología luego ha cogido para simplemente mmm, avalarla de alguna manera con un sello de ciencia. Es decir, eh, qué diferencia la filosofía... De la, de la psicología en este caso cognitivo-conductual la, la evidencia científica que hay muchas cosas de la filosofía que a lo mejor no, no han sido avaladas y muchas cosas de la filosofía que habrán sido avaladas a través de estudios que, que demuestran que, y ya, bueno ya no diría incluso la aplicabilidad porque la, la, justamente la psicología y la filosofía estoica se consideran cosas muy prácticas ambas ¿no? la, la filosofía estoica si algo es es práctica pero al margen de esto sí que es cierto que, que pues se queda corta a veces en, en estrategias como más eh, procedimentadas, por decirlo así. no eh, Creo que uh -huh. la psicología lo que aporta, yo al menos, mira, además a raíz de, pues de estar en el mundo del estoicismo me llega gente a terapia, ¿no? que es estoica, a mí eso me encanta porque da mucho juego, ya vienen con una base y tengo pues, muchos valientes estoicos en terapia, y, y es muy chulo, ¿no? Decirme, joder, es que esto es lo que yo llevo, distánciate, distánciate, distánciate. <risa> ya, pero dime, exact, dime algo más, ¿no? Es como, es como que a veces falta ese último, último, último empujón, una última herramienta como más operativa que te ayude a aplicar algo de, las, de la filosofía, ¿no? Creo que es, es como la última parte más práctica a nivel operativo, por decirlo así. La psicología de la
1: filosofía. Sí. O sea, que baja muchas cosas a tierra que quizás la filosofía está en un poquito más como en el aire. no En el estoicismo en concreto sí que es muy práctica, pero, por ejemplo, la idea que ponías del distanciamiento cognitivo, pues si lo enfocas mucho más hacia conducta, como hace la psicología eh, conductual, vaya eh, pues obviamente va a ser mucho más práctica. y La vas a poder usar mucho mejor. Y ahora vamos un poco a lo que hablábamos fuera del episodio, que son estos términos pues que la gente utiliza como si fuera psicólogo, como el subconsciente, eh, se habla mucho del personaje de Freud y bueno, sé que sonríes Teresa porque bueno, ahora nos dirás, pero dinos un poco pues qué tiene el subconsciente, el psicoanálisis, todos estos términos de psicológico, si es que tiene algo y cuál es tu opinión al respecto de esto.
2: Como me conoces te gusta tocar hueso, ¿eh, Sergio. Sí, sí. <risa> Bueno, aquí la cuestión es la siguiente. Yo no voy a entrar en juicios de valor. Ahora bien, sí que he dicho antes que la psicología ha sido muy maltratada y dentro de este maltrato creo que está justamente el hecho de no dar el mejor tratamiento a las personas que creo que lo merecen. Yo al menos cuando voy a, a como de, a, puedo decir, al, al médico, al oncólogo porque tengo un cáncer... No espero que invente, no espero que diga voy a probar esto o creo que esto puede funcionar. Quiero que me dé el medicamento que para mi problema esté más avalado ¿no? y que tenga mejores resultados, igual que con la vacuna que dicen pues tiene un 98% de eficacia o tiene un 93% o tiene un 91% o tiene un 87%. ¿Y tú qué vacuna quieres, la del 87% o la del 97%? Pues normalmente queremos la del 97%. ¿no? Creo que nos merecemos ese respeto sí. como seres humanos ...de obtener de que si algo está avalado... ...y hay una vacuna del 97... ...no me des la vacuna del 50... ...o la vacuna de la que no hay porcentaje... ...pues un poco este es el tema... ...que, que al final la psicología cognitivo-conductual... ...en contra de otras terapias... ...lo que tiene es un respaldo científico... ...¿qué es un respaldo científico? ...tiene evidencia... ...tiene estudios... ...no estudios cualquiera... ...sino unos estudios... Eh, ...adecuados, con grupo control con una... Eh, refutados, con, no sé, realmente basados en ciencia, ¿no? Y que realmente analizan dentro de los protocolos qué conjunción de técnicas son las más eficaces para mejorar y ayudar a una persona a solucionar su problema. Por tanto, yo creo que si esto existe ¿por qué vamos a hacer cosas que no son así? Por tanto, el subconsciente eh, y determinadas cosas no están demostradas. Yo no digo que pues, no sean bonitas de leer, no sean... Entretenidas, no sean distraídas, incluso en terapia, pues no puedan ayudarte a, no sé, pues, de alguna manera, pues a un nivel reflexivo, ¿no? Igual que la filosofía. Es bonito estudiar la filosofía y te ayuda a reflexionar y te ayuda a entenderte, ¿no? Ahora, realmente cuando hay un problema, una cosa es que tú leas filosofía porque te distrae y te entretiene, y otra cosa es que tú lo utilices para solucionar un problema de salud. Creo que ahí tenemos que irnos a psicologías o sea, basadas en la evidencia.
1: Yo estoy contigo en que si tienes una alternativa basada en ciencia, cógela que está basada en ciencia, pero sí que creo que la psicología, o sea la psicología perdón, la filosofía, te ayuda mucho donde no entra la ciencia. Pero como tú dices, si tienes una, algo que te respalda y que ya está científicamente probado, quédate con lo que tiene más prueba, con lo que tiene evidencia, con lo que se ha contrastado... Y no cojas otra alternativa que es, por así decirlo, peor. Al final es el coste de oportunidad, ¿no? El si tú estás acudiendo a prácticas como el psicoanálisis estás renunciando a un psicólogo conductual que está con la evidencia que le respalda y que posiblemente y muy seguramente tenga su mayor porcentaje de éxito con lo que quieres conseguir.
2: Exacto, yo que sé. A mí a veces me ha llegado... Y obviamente que no siempre funciona y a veces no es cuestión de por mucho, pero eso pasa con todo, ¿no? Pero a mí me da mucha pena cuando llega alguien que me dice es que estuve un año o dos años en terapia y ves que no solucionó nada. Entonces a mí me da mucha pena porque esa persona invirtió mucho tiempo, mucho dinero y mucha ilusión ¿no? en querer solucionar un problema que de verdad sí. le puede estar trayendo unas consecuencias personales serias y, y realmente está más o menos en el mismo punto y, y eso pues puede pasarte aunque te bases en ciencia. Sí, puede pasar, obviamente. no Ahora, cuando ves que lo que se ha aplicado realmente no tiene una, un ajuste a lo que se debería haber aplicado según lo que marcan los procedimientos, a mí al menos me molesta. Porque siento que a esa persona no se le ha dado lo mejor que se merecía. Entonces, bueno, yo creo que estoy contigo. Claro, que al final
0: estas terapias...
2: Donde no llega la psicología. Así que es verdad, ¿eh? Llega a unos puntos internos y de... Sí y de, no sé, de autoconocimiento, es que la filosofía es otra historia y creo que, que es necesaria, o sea, esa reflexión constante y de crecimiento interno, perdona David que te he cortado
0: Sí, te, te decía Teresa que al final estas terapias por mucho respaldo y mucha evidencia que hay detrás, no es una ciencia exacta. Dos más dos no van a ser siempre cuatro, ¿no? Al final, cada persona somos un mundo y a unas personas les funcionará mejor un tipo de terapia o un tipo de interacción y a otro tipo de personas, pues otro. Y aquí voy yo, ¿no? Hablamos mucho de terapia cognitivo-conductual, pero ¿qué otras terapias, eh, no sé si también las, las usarás tú en el ámbito profesional o, o ves que usan más a menudo compañeros tuyos en, en la profesión. O sea, porque siempre en la psicología hablamos de la terapia cognitivo-conductual, pero ¿hay algo más aparte de eso sí, que se sigue avanzando hoy en sí. día?
2: Sí, hay muchas terapias de tercera generación que se están empezando a aplicar. Uh -huh. Hay terapias que se ve que son eficaces más incluso que la terapia cognitivo-conductual para eh, otros, otro tipo de problemáticas, incluso para trastorno bipolar, se utilizan a lo mejor algunos hay terapias de aceptación y compromiso, hay terapia de, de activación conductual, es decir, hay terapias de tercera generación, incluso técnicas de mindfulness, o sea, hay cosas que, que incluso a veces eh, no es una cosa u otra sino como parte de un paquete de, de terapias. Ahora bien, por norma general, yo no digo que la psicología cognitivo-conductual sea la única en absoluto. Si al final esto está en los manuales diagnósticos, en los manuales médicos, es decir, no es algo que, que yo quiera decir es que es la psicología cognitivo-conductual. Normalmente hay unos protocolos que dicen para el trastorno depresivo los protocolos más eficaces son este, 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 este y este. Y normalmente lo que ocurre es que en... En psicología clínica, normalmente los protocolos que tienen más respaldo son los cognitivo-conductuales, pero sí que hay otra, otro tipo de, de técnicas, eh, ya te digo, que, que, están de, que están en ello, ¿no? Y que, que cada vez están como, obviamente, son de tercera generación y que, por, por claro, ellos defienden, es que no, no hemos tenido el tiempo, ¿no? La terapia cognitivo-conductual viene de mucho tiempo y ha tenido mucho tiempo de hacer investigación. Quién sabe, y yo soy la primera que dice, el día que digan, no, lo que funciona es. Ponerte una uva en la cabeza, pues yo, yo, oye, cuando venga el cliente le pongo una uva en la cabeza, si, la, si poner una uva en la cabeza soluciona más el problema que otra cosa, yo te pongo una uva en la cabeza, si yo no estoy en contra de cambiar el protocolo, yo solo digo que el protocolo sea el que de momento a día de hoy, ya claro, pero es que no ha dado tiempo a tener estudios, bueno, pues qué que pena, cuando se tengan cambiaremos el protocolo, pero de momento lo que marca la evidencia es esto. Entonces sí que hay muchas terapias que están como creciendo, emergiendo y que estoy convencida que van a cambiar muchas cosas y nos queda muchísimo por descubrir y la terapia cognitivo-conductual tiene muchas carencias, no es la panacea, hay muchas cosas que quedan como que no se terminan de solucionar, que tienen un porcentaje de, de, de eficacia que es muy pobre por desgracia y creo que ahí hay mucho que investigar y, y ojalá se investigue y salgan nuevas terapias, nuevas fórmulas, nuevos procedimientos que mejoren estas eficacias, ojalá. Y yo encantada de, de, de adherirme a todo sí. lo nuevo que salga.
1: Qué bueno escuchar una profesional que aun llevando tanta experiencia esté tan abierta a las nuevas ideas, que era justo lo que hablábamos de hoy en el último episodio, de que conforme más vas avanzando en tu carrera, como que más férreo te haces a tus creencias. De esto que habla Ramón Nogueras, que habla mucho, el sesgo de confirmación, uh -huh. que cuanto más avanzas, más, más duro se te hace dejar esas creencias que tienes. Y quería hilarlo con la filosofía estoica, que te ha llegado muy recientemente, y quería decir si puedes dar una herramienta práctica donde junte eh, terapia cognitivo-conductual y psicología estoica, donde se vea esa sinergia que hay entre las dos cosas.
2: Sí, a mí para, para mí aquí eh, una de las cosas más potentes que donde creo que encajan es en el uso de la razón contra la emoción. ¿no? Es decir, eh, somos seres emocionales que requerimos de una gestión emocional. Y esto el estoicismo lo habla mucho. No, el, el no, no es que no, no tengamos que tener emociones, es que tenemos que aprender a gestionarlas. Entonces creo que justamente las emociones se gestionan de distintos ángulos ya sea, hay muchísimas herramientas. Una de las herramientas que para mí más me gustan en psicología es la terapia cognitiva, que ayuda a analizar los pensamientos negativos automáticos, estos pensamientos que invaden nuestra mente, boicoteadores, que nos hunden y que nos hacen, eh, por, también lo que habla la, 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 la filosofía estoica, ¿no? que hablan de, de ese primer impulso que te, que te invade, y de alguna manera pues date ese tiempo para distanciarte, analizarlo y la psicología lo que hace es dar herramientas muy concretas para pasar esos pensamientos por unos filtros, por unas herramientas, por una serie de preguntas que cuestionan el pensamiento y de alguna manera te dicen si es un pensamiento eh, para mantener o para cambiar y en caso de cambiarlo ayudar a generar un pensamiento alternativo que te ayude a gestionarte mejor. Entonces, creo que esto es justamente donde hacen así ¿no? la, la filosofía y la psicología en esta herramienta de ese primer pensamiento esa, que te genera una emoción a veces desproporcionada, innecesaria, y cómo gestionar los pensamientos te ayuda a generar una emoción distinta que de alguna manera no tiene por qué ser dejar de estar enfadado, pero es tener un enfado más moderado. O sea, no se trata de no sentir emociones, sino de mantenerlas bajo control, de que sean útiles, de que estén en la intensidad adecuada, de que uh -huh. el lenguaje sea adecuado. Y yo creo que ahí la filosofía estoica es increíble el paralelismo, en esta gestión del pensamiento, del juicio, habla de juicios, y esto en terapia cognitiva es el Albert Ellis y Aaron Beck en los años 70... Es, yo creo que eso, eran Marco Aurelio y Séneca allí pero con, con cacharros y empezaron a investigarlo de otra manera pero al final es lo mismo o sea, es, es increíble es brutal y, y, y me apasionó cuando lo, cuando lo descubrí, o sea, fue como pero ¿y estos tíos? ¿qué, qué, qué, qué cracks? ¿cómo sacaban esas conclusiones en esa época? ¿no? ¿Qué, ¿qué buenos, tío?
0: Me parece muy interesante, Teresa y me viene bien para hilarlo con la siguiente pregunta, llevamos ya 13 meses o 14, con una pandemia mundial que nadie se la esperaba. Y, bueno, supongo que tú lo habrás notado, ¿no?, que, que mucha gente ha acudido al psicólogo como consecuencia de, de esta pandemia, ¿no?, tanto de, de estar en casa encerrados como ver que sus vidas han dado un, un cambio brusco sin que se lo esperaran. Entonces, obviamente, eh, cada caso es muy complejo, ¿no?, y es imposible poder definirlo aquí. Pero así, a, de manera generalista, ¿qué herramientas nos podrías dar eh, para esta gente ¿no? que peca de ansiedad, de lo que hablamos al principio de, del episodio, ¿no? que no lo hemos grabado, de esa incertidumbre, de ese no saber gestionar eh, la falsa seguridad que tenemos? ¿Cómo podemos aprender a gestionar la incertidumbre que, que nos ha provocado esta pandemia?
2: wow Es una pregunta eh, muy interesante y complicada, porque realmente aprender a gestionar la incertidumbre es entender que, que somos o sea vivimos en una so sociedad incierta, lo que pasa es que vivíamos en una falsa burbuja de certidumbre uh -huh. que era, era falsa, no realmente creíamos que lo teníamos todo controlado y de repente llegó la realidad para demostrarnos que, que nada está bajo control, que, que todo está pendiente de, de un hilo. Y creemos que tenemos nuestra el invento, no nuestra pareja, nuestra casa, nuestro perro, nuestra rutina, nuestro trabajo y de repente llega una leche de realidad y te lo tira todo por tierra. Y esto es así, solo que ahora con la pandemia se nos ha puesto más de manifiesto. Entonces, creo que tenemos que empezar a, a ser mucho más conscientes de, de esta vulnerabilidad. Creo que aquí, como decía Sergio, más que la psicología, porque la psicología más que una herramienta, es que esto es complejo, ¿no? son herramientas como más concretas. Creo que aquí ayuda mucho la filosofía y creo que mucha gente por eso también se ha volcado en la filosofía estoica durante la pandemia. Porque creo que simplemente empezar, eh, David, a tomar conciencia de, de cómo nos sentimos, respetar las emociones, entendernos y aceptarnos. Es decir, no, nos da miedo sentir miedo. No, ya no es el miedo, nos da miedo sentir miedo. Entendemos sí. que no tenemos que estar tristes, no queremos estar tristes. Hay emociones como que no. como que son enemigas: el enfado, la tristeza, el miedo, y no nos damos cuenta de que todas las emociones son necesarias, adaptativas y son funcionales siempre y cuando las gestionemos y son grandes amigas. Es decir, el, el miedo, si no lo tuviéramos a mí, hace al inicio de la pandemia, me llamaron de la radio. Oye, queremos que, que vengas y hables de. Eh, ¿cómo no tener miedo? Y yo dije, yo no voy a hablar de eso. ¿Cómo que, ¿Cómo que cómo no tener miedo? Es decir, el miedo tenemos que tenerlo. Esto es como decir a un niño que no tenga miedo y luego se tira a la piscina y se ahoga, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que no tenemos que tener que dice miedo el y luego hay ¿no? Se trata
0: de gestionar las emociones.
2: Claro, no mm. tenemos que tener miedo y luego pasan las fiestas sí, sí, en no. la playa de Barcelona. No sé. Claro, ¿cómo que no tenemos que tener miedo? Lo que hay que tener es una conciencia de que hay una situación grave de que hay una situación donde hay un riesgo y tenemos que conseguir que ese miedo no nos limite. Eso sí, lo que pasa es que esto mal entendido, si tú hablas de que no hay que tener miedo, parece que lo que no hay que tener es miedo, no, lo que no hay que tener es un miedo desadaptativo. Entonces, yo creo que hay que jugar mucho con este entendimiento de las emociones, con este empezar a entender que el miedo está bien, que la tristeza está bien. Es que, jo, me da mucha pena no ver a... Yo llevo sin abrazar a mis padres desde... Marzo de 2020. Les abrazo con mascarilla, pero sin darles un beso, por decirlo así, porque yo a mis padres les veo con mascarilla. ¿Me da pena? Claro que me da pena. ¿Me entristece? Claro que me entristece. ¿Y eso es malo? No, quiere decir que les quiero. Es decir, ¿es malo sentir tristeza? No, es que estoy triste, no quiero estar triste, dime qué hago para no estar triste. Conecta con la tristeza, mira a ver qué te está contando la tristeza. David, yo creo, no sé si te estoy contestando, pero creo que lo que hay una es una es un miedo a, a no querer sentir emociones y creo que tenemos que empezar a entender que es normal sentir emociones, es normal sentir tristeza, es normal sentir miedo y no pasa nada, siempre y cuando lo sí, sí. aprendamos a gestionar.
0: Me parece muy interesante y como resumen diría, que pues antes se sacaba coalición del estoicismo, que no se trata de eliminar las emociones, se trata de aprender a gestionarlas de manera más eficiente.
2: Muy bueno, sí, qué gran totalmente. síntesis. Si lo, si problema... lo llevas a ver, digo eso y ya está. <risa>
1: <risa> y uno de los problemas de, pues eso, de no saber gestionar las emociones, y ya hilo un poco con el último tema del podcast, hace poco subiste un pequeño vídeo de 14 minutos sobre otro de los temas tabú de la sociedad, que es el suicidio y bueno, yo creo que deriva un poco pues, también de esta falta de gestión emocional de no conocernos de no estar dispuestos a entrar en nuestra mente a entendernos mejor pero no me voy a enrollar yo quiero que nos cuentes un poco pues la idea que querías transmitir con este vídeo y por qué mm. le diste tanto bombo y crees que es tan importante este tema
2: me parece un tema fundamental y además siempre me, me gusta hacer hincapié en que no tengo ningún interés profesional en esto, ¿no? Como mucha gente cuando empecé a difundir el vídeo es como, no, parece como que yo lo hago pues para visibilizar y que se pongan en contacto conmigo pues para generar más contenido, más, de alguna manera yo no trabajo con personas con riesgo de suicidio, las derivo, ¿vale? Yo no, es, es un, una de las problemáticas que no entran dentro de, de, de lo que yo quiero trabajar, lo podría trabajar, pero no es un, un tipo de problemática que siempre derivo. Y, y, pero es que aún así me parece que todos los profesionales de la salud e incluso la sociedad en general, los medios de comunicación, me parece increíble que no se hable, que sea un tabú. O sea, estamos hablando de que hay una muerte cada 40 segundos, pero en el vídeo no hablo de, de todo lo demás porque tampoco da tiempo a más, me podría haber tirado hablando sin un montón de tiempo, pero es que por cada, o sea, por cada muerte hay 20 intentos de suicidio. Un intento de suicidio no es alguien que llama la atención y se intenta suicidar para llamar la atención. Un intento de suicidio es alguien que, que podría haber muerto porque lo ha intentado de verdad, pero salió mal. Es decir, si cada 40 uh -huh. segundos hay una muerte, un suicidio, estamos hablando de que cada segundo y medio, dos segundos, alguien se está intentando suicidar. Mientras yo estoy diciendo este mensaje, wow. uno, dos, uno, dos. Cada vez que digo dos, una persona se está intentando suicidar. Y me parece muy fuerte que esto no empiece a tener voz, porque al final es eh, una de las principales causas de muerte. Por encima de accidentes de tráfico, eh, no lo sé, o sea, hay 10 suicidios al día en España. No lo sé. No, me parece como para que empecemos a, a plantearnos qué está pasando y obviamente, Sergio, como decías la problemática de la mala eh, gestión a nivel social de las emociones y esto combinado con la poca importancia que se le ha dado a la salud mental, con el tabú que hay y combinado con que no hay una buena salud pública a nivel de, de, de ayuda, ¿no? realmente lo que, lo que detona es que una persona que tiene una depresión tiene 20 veces más probabilidades de acabar suicidándose. Una persona, el, tema, el, el alcohol está presente casi en el 50% de los suicidios Cuánta gente no eh, tiene problemas con el alcohol. No digo que al final son factores de vulnerabilidad, de vulnerabilidad, perdón, que, que están generando ¿no? que, que realmente pues, esto es un problema. Un problema muy serio. Y, que sea, y además hay muchos mitos, muchos tabúes, que, que hace que, que todavía a nivel social lo gestionemos fatal cuando vemos a alguien cerca que puede estar insinuándonos que, que está mal que tiene miedo, que no sabe si es decir, gestionamos muy muy mal esto a nivel personal, no sabemos qué narices hacer
0: Yo, Teresa eh, hay algo que no entiendo ¿no? a ver si me lo puedes explicar tú ahora mismo el suicidio es la causa de muerte externa en nuestro país, la primera causa, mm -hmm. incluso duplica y casi triplica a, las, a los accidentes mortales de tráfico ¿por qué no se habla de ello? ¿Por qué hablamos de causas de muerte que no restan importancia a otra? Pero se habla como si fuese las únicas causas. Y el suicidio, que es la primera, no abre ningún informativo. No se habla de ello nunca. No lo entiendo, Teresa.
2: Porque dicen, dicen, igual que dicen que la fruta por la noche engorda, dicen que hablar de suicidio aumenta el riesgo de suicidio. Y, por tanto, si yo hablo de suicidio en la televisión, a lo mejor estoy incitando al suicidio. Y esto es un mito. Hablar de suicidio, obviamente, según la forma, según, no sé, claro, obviamente, no sé, si das palmadas a alguien para que se suicide, estás hablando de suicidio. Pero si lo haces de una forma educativa, si lo haces de una forma eh, dando soluciones, dando herramientas, dando fuentes a las que dirigirse... Eh, lo que estás haciendo es darle a alguien un túnel de salida, darle a alguien una luz al final de ese túnel ¿no? y, y como realmente las personas que quieren o están pensando en suicidarse, llega un punto en el que no saben a dónde dirigirse de verdad porque tienen mucho miedo de decirlo a su entorno cercano porque normalmente este entorno cercano no reacciona de la mejor manera eh, tampoco quieren preocupar a nadie eh, pero claro, a dónde llamo no saben a dónde dirigirse es que a ver qué van a pensar de mí, no sé, como hay tanto tabú, como es algo tan extraño, como parece que nadie lo haga, yo soy el raro y de alguna manera se genera esta sensación en la persona que, que, que lo hace. ¿no? Luego eh, hay otro tema y es el que, el que lo dice no lo hace o el que quiere matarse no lo dice. ¿no? Y entonces aquí es donde socialmente donde nos equivocamos, incluso... Yo he visto familias diciendo que donde ha habido un intento de suicidio en la familia y dicen si sí, lo que intenta es llamar la atención. ¿Llamar la atención? <ríe> bueno, normalmente eh, puede ser incluso que sea una llamada de atención, pero una llamada de atención porque quiere quitarse la vida. A lo mejor es que hay que prestar la atención, ¿no? <ríe> es decir, no quiere estar aquí. No se hace esto claro. para llamar la atención, no es verdad, El que quiere, dicen que el que quiere de verdad suicidarse no lo dice, lo hace y no es verdad porque la, está comprobado que la gran mayoría de personas que acaban suicidándose se acaba comprobando que han hecho algo para intentar pedir ayuda, aunque sea decir una frase, eh, han intentado mm, pedirla de alguna manera, solo que a lo mejor hemos sido invisibles ante no nos hemos dado cuenta, no le hemos dado importancia frases como es que a lo mejor ya no merece la pena estar aquí, es que a lo mejor la vida ya no, ya no es suficiente, a lo mejor este tipo de frases las banalizamos a veces y yo soy muy partidaria de educar a la población sí. para, para ello, perdona,
1: sí que te iba a decir que cómo podemos hacernos nosotros más visibles para esas personas que, por ejemplo, imagínate que tuviera un conocido que se lo está planteando, le escucho una frase de ese estilo, ¿cómo podemos nosotros ayudar a alguien que se quiere suicidar pues a salir de ese camino o ayudarle a conseguir realmente lo que quiere? O sea, a salir de ese suicidio, vaya.
2: Creo que lo primero que tenemos que trabajarnos es como a nivel individual previo a encontrarnos con esa situación. Eh, yo esto, por ejemplo, lo he hablado en, en sobremesas, ¿no? ¿no? No hablo ahora aquí, que estamos teniendo como una, pues un debate más, más abierto, sino imagínate pues en, en, un, en una comida de amigos o una comida de trabajo, no que estás hablando y sale el tema, y tú dices, cuando alguien dice esas frases, lo que hay que hacer es preguntar si se está refiriendo a quitarse la vida. Y tú dices, ¿cómo, ¿cómo narices? Le voy a preguntar eso. A ver, y, o sea, y si no es eso, es decir, si simplemente ha dicho... Joder, es que la vida es una mierda, esto ya no merece la pena. ¿Y cómo, qué quieres que le diga? Que si se está pensando en suicidar, te lo dicen así, ¿no? A ver, ¿qué quieres que le diga? Que si se está pensando en suicidar, como una locura. ¿Cómo le voy a decir eso? Y yo digo, sí, claro que le tienes que preguntar eso. ¿Qué tienes que hacer? Si alguien te da a entender que puede estar pensando en quitarse la vida, pues de una forma muy asertiva le tienes que decir, perdona, que no te moleste porque a lo mejor me estoy colando pero es que a lo mejor es un compañero a lo mejor es alguien con, con quien no tienes una relación íntima porque además suele pasar esto, que, que lo dicen a lo mejor en el peluquero porque es como que con su pareja no se atreven, con sus amigos les da vergüenza y a lo mejor están en el peluquero y te sueltan esa frase y el peluquero dice, yo qué narices tengo que decirle a esta persona, si yo no, no es mi amigo, no es mi nada, ¿cómo le voy a decir yo eso? pues le puedes estar salvando la vida tomemos conciencia de que esa persona a lo mejor no tiene a nadie y tú estabas allí casualmente, eres su peluquero eres su camarero eres su fisioterapeuta y te suelta, es que la vida es una mierda a veces da ganas de, de quitarse de en medio y ya está, y tú le tienes que decir esto Sergio, es decir oye mira que no te moleste, porque a lo mejor me estoy colando y mucho pero esto que me estás diciendo ¿te refieres a esto? ¿lo estás diciendo en serio? O es una forma de hablar. ¿Y aquí qué? Que te diga que no. no hay dos formas de decir que no. Pero tío, tú estás loco. Y, y tú dices, vale, vale, me he colado. ¿no? O que te diga, no, bueno. ¿Y aquí qué hacemos? Insistir. A ver, simplemente que sepas que puedes contar conmigo. Y que si de verdad estás pensando en eso, hay salida. Siempre hay salida. O al menos que menos que intentarlo. Puedes estar salvando. La verdad, la Teresa,
0: que, que das escalofríos eh, lo que nos has contado y las cifras. La gente que, para que se haga una idea, en 2018 solo en España murieron eh, por suicidio más de 3.500 personas, que es una barbaridad en un año, para que la gente, pues eso, eh, con estas cifras haga un poco eh, la granditud del problema que tenemos y que, y que no le estamos poniendo solución, o al menos la que se merece. Y de aquí la importancia que cobra vuestra profesión, la psicología, la psiquiatría. Lo estamos viendo. Es que es necesaria. No, en, no quizás en problemas tan drásticos como ya es el, el punto final, que es un suicidio.
1: Que también es necesario ahí.
0: Que también es necesario, pero prevenirlo es mucho más necesario. Así que bueno, <risa> eh, Teresa, eh, muchísimas gracias. Nos ha encantado charlar contigo. La verdad que, que Sergio y yo pues tenemos a veces muchas cuestiones que, que nos encantaría tener un psicólogo eh, que nos las resolviese ahí con, con un botoncito ¿no? de llamarle y que nos, que nos respondiera las preguntas, tú nos has respondido muchas de ellas, así que muchísimas gracias, espero que hayas estado a gusto y nos despedimos no sin antes que nos dejes tus, tus redes sociales donde te puede encontrar la gente que, que te haya escuchado y le haya gustado, así que dónde te podemos encontrar Teresa
2: bueno, eh, antes que nada, gracias a vosotros, eh, un botoncito pues lo tienes, ¿no? Tienes el, mi teléfono personal, o sea que cuando, quera, cuando queráis debatimos y tomamos cafés, ya, ya, ya de hecho David tú y yo nos hemos tomado alguno que otro sí. virtual y, y hemos arreglado el mundo más de una vez, o sea que cuando queráis ahí me tenéis y, y bueno, a nivel de redes sociales, eh, en Instagram, terol barra baja psicología, es lo que más muevo, comparto, me gusta subir contenido que pueda aportar y que pueda ayudar. Y bueno, a, tra a través de, de Facebook teresa M.terol, mi correo terolpsicologia.gmail.com. Y siempre intento responder, siempre intento, eh, oye, ¿Qué opinas de esto, me gusta el contacto o sea, no, no es algo que no que escríbeme pero no te pienso decir nada nunca, ¿no? no, me gusta, me gusta interaccionar con la gente, ya he dicho que siempre me ha encantado hablar entonces encantada de que alguien que de todo lo que hemos hablado tenga alguna duda pues yo le, le respondo y, y encantada
1: Pues muchas gracias Teresa
0: <risa> Muchísimas gracias Teresa Un fuerte abrazo
2: A vosotros, un abrazo